0: E aí pessoal, vamos começar mais um episódio do Conexão Cast. Eu sou o Lucas Bianchini, estou aqui com
1: Márcia Bastos. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Mais um episódio, né, Márcia? A gente a adora, adora é o <risos> E hoje a gente vai falar de um tema super legal, né, Márcia? Aham. Uhum. Olha, gente, liderança. liderança e liderar, por exemplo, isso é muito bom,
0: Exato. tá? Exato, e acho que o mais legal que a gente está falando desse tema é o convidado que a gente todo para falar Ai, desse tema, ele <risos> tem uma história de carreira assim que, que é muito inspiradora para pensar no que é liderança e principalmente o que é liderança acho que nos dias atuais, assim. isso. então tem muita inspiração para a gente pensar nessa trajetória estamos aqui com
2: Marcos um Brito e seja muito bem-vindo. É. Obrigado. Vocês sabem que eu sou fã de vocês. Tava falando com o Lucas até que eu enxergo muito a Creative Code na conexão talento. Eu acho que a gente faz coisa muito fora do que o segmento obriga, que é a nossa nossa obrigação, né? E eu acho que isso acaba chamando mais atenção. Eu acho uma coragem absurda vocês fazerem um podcast. <risos> Porque eu já teria essa coragem, já fiz o Linka e já não estou mais com tanta coragem de fazer outros Linkas, porque sei né, o, o corre que é. Mas, pô, obrigado pelo convite. Não esperava o convite mesmo, estou fora do ar há algum tempo. <risos> É, e aí, mas enfim, obrigado. E não sei se eu sou essa pessoa. Claro que tema, é. Sim. Né?
0: Até para apresentar para o pessoal que não conhece, é, acho que até para contextualizar o porquê do Marcos aqui, né? O Marcos ele teve passagem por algumas empresas de grande porte, mas ele trouxe um aprendizado um pouco diferente dessas empresas. Além disso, hoje é idealizador do Link, que ele comentou que agora é um evento incrível, que ele já fez parte de mais de uma edição, e é cofundador da agência Craft Ele é muito bem-vindo, Marcos. Obrigado, obrigado,
2: gente. É, eu, eu passei por cinco empresas grandes, onde eu vi exatamente o que eu não queria da minha vida, e nem para ninguém, né? Foi o grande susto que eu dei na... Né? E eu, eu imagino pai... que
0: a, a liderança também se, tenha sido parte disso, né? Assim, Modelos de liderança.
2: Eu tive lideranças interessantes nessas empresas, ah. tá? Tá mas lideranças que eram tolhidas pelo pelo mundo corporativo em que elas estavam inseridas. Então, é, é meio que tipo assim, cara, eu sei que você está certo, mas não. Né? E aí, assim, é óbvio que eu tinha admiração pelas pessoas, mas elas não tinham a liberdade de fazer o que elas gostariam de fazer nas situações em que eu vivenciei ali, né? Sim. E aí, esse foi o primeiro grande susto que eu dei. Não, o primeiro grande susto foi quando criança, mas...
1: É, porque você sempre foi muito questionador é. de coisas muito de caixinha, então, é, eu, vamos
2: falar a verdade. Eu não sei se dá para contar tudo, mas só para a gente conta. voltar muito é. no, no tempo, é, enfim, eu amo Coca-Cola, né? bebo muita Coca-Cola até hoje, só que quando eu era criança eu só bebia Coca-Cola, e aí eu substituí Coca-Cola por água, quer dizer, o contrário, substituí água por Coca-Cola. E aí, obviamente, isso não me fez bem. Oh, né? É. E aí minha mãe chegou e falou: olha, nunca mais eu compro Coca-Cola, oh, e nunca meu mais. Meu Deus, agora eu entendi Coca-Cola. Exatamente. Coca <risos> isso eu tinha 13 anos de idade. É um trauma, hein. E aí, quando ela falou isso, eu falei, bom, ela nunca mais compra Coca-Cola, mas nada impede que eu compre. Mas como que eu vou comprar? né? Se eu não tinha uh -huh. dinheiro há 13 anos e tal. E aí eu morava em Cedotiba, na época tinha lojas de rações e eu conhecia todo mundo ali. Né? Não existia celular. Eu estava de bicicleta é, na época. rua na outra época. E aí conheci o dono da loja e aí esse cara me forneceu gaiola e coelho. E coelho, dá muito Gente, coelho.
0: Coelho, né?
2: Coelho nasce 12, nasce é, 11. É Parece não, não é. é. Só certo. enxergava lata de Coca-Cola no coelho. E aí eu aprendi a criar coelho e comecei a criar coelho é em casa e vender para essas lojas de ração. E aí eu vendia para as lojas de ração, comprava Coca-Cola.
0: Que
1: maneiro então Ou seja, Então eu mane...
2: desde essa época.
1: Continuou o vício. Continuei, ah, né? mãe. Não, mas é, é, pois é.
2: mas ela não podia fazer nada. Porque ela disse que não compraria, mas eu consegui é. comprar. Mas aí, já, nessa época, já começou a me dar ou um, a me morder um bichinho do, do empreendedorismo, né? Eu não queria falar essa palavra, mas... Porque a gente estraga as palavras, né? É, vocês é, já é. perceberam isso. Resiliência. Não. Se você botar é isso, ninguém vê. É, é, a, tá? a gente estraga as palavras é é, propósito, é, 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 propósito Tem que ter propósito pronto, é, Propósito meu A gente estraga as porque a gente traz é, elas Para um, um negócio tão raso É verdade né, é O verdade, significado é, que elas têm é muito, muito gigante bom, né? é. E aí eu comecei a, 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 a me, Isso começou a me morder E aí eu comecei a, a brincar disso A brincar de ter empresa Então as minhas brincadeiras desde cedo Era brincar de ter um negócio, era brincar de vender coisas era, Sempre foi nesse sentido então, é, enfim, durante meu período escolar, nunca fui bom aluno, uhum. né? nunca me adaptei a escola. Você aqui a a escola.
1: um pouco essa coisa do formato da educação? É, eu nunca, eu nunca é,
2: Para mim, o um aprendizado nunca foi sentar numa mesa e ouvir alguém falar. decorar um, né? Sempre foi isso, botar a mão na massa. Eu né? estudei no isso, centro mano. do durante pouco tempo da minha vida. Né? É, então, assim, lá eu tinha aula de... Educação para o, o que, que era educação para o a Era aula para você aprender a cozinhar, então a gente aprendia a cozinhar, aprendia a fazer é, bolo, aprendia a fazer essas coisas. A gente tinha aula de madeira, então eu aprendia a fazer é bando, uma prática, aprendi a... né? Eu isso tudo de era cara, prática. Mas... Então eu acho que isso desde cedo foi me acostumando, que até me prejudicou um pouco, uhum. a aprender dessa forma. né Então... É... Quando tinha um morrão... Não né, acho não... que
0: prejudicou, não. Não, é No, que, no, né?
2: sentido, no, sentido de mercado, sim, assim, sim, do que no, Sim, no, O mercado no, 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 para no, 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 Sim, sim. É verdade. E aí, no, 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 aí, com esse dentro no, contexto, quando eu cheguei na no, eu cheguei com muita fome, no, 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 de e muita fome de trabalhar. Então talvez eu tenha criado uma expectativa muito além do que essas empresas pudessem me, me, me dar em troca. Né? Uhum, eu e aí quando eu cheguei nelas, e assim, eu, eu, a, a primeira delas era uma empresa que eu amava trabalhar. Porque Você estava fazendo faculdade? Estava fazendo faculdade. De que mesmo? De administração. Ah, administração. Era uma empresa que eu amava Qual trabalhar. Qual era a empresa?
1: Conta pra gente. <risos>
2: Isso
1: pode não posso, posso
2: empresa, não. mas eu acho que posso mas era a Sul América tá bom né? super legal não, foi um processo até da Sul América uhum. ser comprada pela ING tá ah, bom cara, a, Sul era, e a, a Sul América era e eu acho que ainda é uma empresa maravilhosa Perfeito. Uhum. Assim, o grande problema cara ainda, agora que eu tô me ligando eu entrei em algumas empresas em processo de transição de compra ou de privatização ah, isso faz muita diferença né? tá então eu peguei um resquício de uma galera que já não estava querendo tanto é isso, já estava querendo cultura. impor às vezes o seu a sua maneira de ser de, de maneira muito muito é, né, incisiva então quando a gente quando eu cheguei na, na Sul América cara eu trabalhava em uma máquina então assim eu, eu eu trabalhei na área de sinistro de transporte então era de sinistros mais caros que tinham com navios da Petrobras e tudo mais Uau então eu bati recorde de processos é, criados no mesmo dia porque eu estava louco é. e naquela época não existe legislação do estagiário estagiário <risos> trabalhava oito horas sem férias e vamos vamos que é vamos é verdade né? é
1: verdade eu sou desse é verdade
2: mas mas assim eu adorava ia por todo dia e tal adorava só que quando chegou o momento de eu crescer ali dentro Aí é que foi um grande problema, porque aí hum. aí vem sobrinho de um lado, vem sobrinho de outro. A Flamengo ela era ela era ela era da seguinte forma: ela tinha a matriz é, e ela tinha as sucursais. Ah. As sucursais eram espalhadas por outros estados, mas tinha a sucursal Rio, por exemplo. Uhum. Quem trabalhava na matriz ganhava melhor do que a sucursal Rio. Não me pergunte por quê, mas
1: era melhor. Então se, já já vivia em empresas assim. Se essas lideranças é tinham um valores diferentes. É, ticket, é. remunerações. Uhum. Isso. Então, se essas
2: lideranças tinham conhecido na Sucursal porque tinham, tá bom. Por, por conta de relação de Sim. trabalho, quando tinha uma vaga um pouco melhor, ou para a mesma vaga, eles pegavam o cara aqui e traziam para cá. Perfeito. E aí quem tá aqui não cresce. Entendi. Você se viu ali, daqui tá eu não vou sair, aí, é. aí acionou um outro botãozinho de, ed, cara, são os meus valores aqui. Sim. Sim, sim. Aí eu não, eu não vou, eu não, eu não tenho sangue de barata a ponto de estar tá olhando tudo isso acontecendo comigo e, ó, tá, tudo bem, então vamos para uma próxima oportunidade? Não, não vamos. Hum. Sim. E, e aí,
0: tem um ponto também que eu acho que é legal falar, que a, a própria estrutura de desenvolvimento de carreira dessas empresas é muito construída pensando no modelo mais ultrapassado, né? um modelo muito tradicional de carreira. Sim. Hoje a gente ainda vê, a gente até teve experiência recente de conversar com uma pessoa, um candidato, que tinha ainda muitas essa de entrar numa empresa e seguir uma carreira bem estruturada, mas cada vez menos a gente vê esse tipo de perfil. Sim, né? Sim. E essas empresas são muito boas em vender isso. Né? É. Essa, Olha aqui o seu plano de carreira, Quais são os requisitos para você evoluir para esse, para esse, para esse, esse carro, e daqui a 10 anos você vai estar em tal posição ganhando tanto, né? isso não é o que motiva, galera. É, não, né? não é o que motiva,
2: isso é, é uma valor, venda valor, e é uma venda é. É errada. Falsa. Porque, Alça. na verdade, assim, parece que você tá vendendo um plano de carreira e que o cara vai cumprir aquilo ali, né? E não vai, às vezes não vai até pelo lado da empresa. Né? Então, até a parte de RH da Sul-América. Eu acho que ela é fenomenal. Tem muita coisa que eu aprendi ali que eu levo para dentro da Craft food. Ai, uma, das coisa, uma das coisas que eu levo é o próprio diário de bordo. Né? O diário de bordo da Craft food é quando um estagiário chega para a gente, ele precisa passar por um processo de diário de bordo, ah. pra entender quem a gente é e ele precisa se apresentar para a gente e apresentar a nossa
1: empresa para a gente. Que legal. Ah, então não vida. é um onboarding, é para além do onboarding. Não, você tem um onboarding porque tá. a gente
2: passa duas semanas treinando esse cara. Tá. Nesse treinamento, ele tem que começar a fazer a apresentação dele. Adorei. E aí ele hum. tem que apresentar a empresa pra gente, mais desmiuçadamente, o setor em que ele trabalha. Calma. Isso a Sul -América é fez comigo. É o que comigo. ele aprendeu,
1: com o que você é. levou os conhecimentos, adorei. Muito Isso legal. a Sul -América fez comigo. Tá bom. E eu achei sensacional.
2: É sensacional. A única diferença de, de peso, se é que há, é que na Sul -América, quando você ia fazer a sua apresentação, era num teatro,
1: Uau, com milhões de pessoas. Dire...
2: Não milhões de pessoas, <risos> mas descia diretor para te tá assistir. Tiveram então, um processo... De os tá... diretores ligados àquela, àquele setor, tá eles bom. assistiam. Que é um momento de destaque, inclusive, pro estagiário. Sim, sim porque, é um, porque é um momento de aprovação. De aprovação. Ah. Você não simplesmente vai apresentar e se você apresentou mal, tá tudo certo, amanhã você tá aqui. Entendi. Não, você vai apresentar. Processo processo se você aí. não passar... Você não passou, você meu não filho. Um grande abraço para você e vai embora. Né? O né, que hoje na Cartwright também? Tem uma não, avaliação. Por Faço porque, assim, eu participo de todas. Uhum. Eu vou a todas. Eu tô dedicando meu tempo para ir lá ver essas pessoas. Ela, no mínimo, elas têm que levar a sério aquilo ali. Né? Então, por mais que eu não tenha a relevância desses diretores eu preciso que eles entendam que aquilo é muito relevante para a empresa como um todo. Sim. E aí, no dia que eu fui apresentar... O... E para a
1: vida do, também, do sim, né? sim, Porque a maturidade. Aprender, eu, exatamente. ali
2: muito mais leves e... Seguras, enfim, uma série de coisas. E aí, problemas. no dia que eu fui apresentar, o vice-presidente da área desceu para ver que não via. Era um cara que, por fofoca era um cara extremamente grosseiro, malvisto, tá né? não tinha medo. Uhum. Então o cara desceu, falei bom perdi, uhum. mas isso foram, foram coisas que na minha vida, uhum. né? até o processo seletivo da, da Sul América, é, foram coisas que eu, quando eu me sinto numa situação em que assim é, sou o pior <risos> e aí eu relaxo e aí consigo fazer o meu trabalho, uhum. então isso Perfeito. acaba me ajudando. Então, Você foi... tá em teste, é, né? Então quando ah. eu vi o cara que eu só vi em figura, eu falei bom perdi, não na mas na eu tô em beleza. casa. Mas em casa a vida segue normal. E aí, apresentei, não foi uma apresentação muito boa, eu passei raspando, assim, né? E aí, enfim, passou ao longo do, do trabalho, ao longo dos meses e tudo mais, aconteceu de eu achar um cheque de 3 milhões dentro de um processo que não era mais para estar E aí eu tirei esse cheque e tudo mais, e apresentei o cheque lá, a superintendência e tudo mais. E aí ele me chamou esse vice-presidente. Falei, perdi de novo. <risos> aí ele me chamou e aí ele lembrou da minha apresentação. Eu não precisei falar meu nome pra ele. Então, assim, um cara que todo mundo via como Carrasco, na verdade, o cara fazia o trabalho dele, assim. Tá? Uhum. E era um cara mais velho do que quem me liderava, mas com ideias muito mais novas. E aí, que isso legal. também foi me minando lá dentro. Porque eu comecei a me relacionar bem com um cara que estava muito lá em cima. Muito distante. E o também. cara não me passava pra cima por eu ter um bom relacionamento com ele, uhum. de tão correto que ele é. é. Inclusive então, eu dizendo para ele, ó oh, Ivan, tô indo embora, porque uhum. aconteceu isso, isso, isso. Ele falou, cara, é um absurdo, a gente vai lutar para mudar isso aqui e tudo mais, mas eu, eu não vou passar por cima de todo mundo que eu acho que tá errado para botar você aqui dentro. Sim. Sim. Ele não me disse isso explicitamente, mas era isso. Eu
1: acho que você pega um pouco do, do desse líder pra você liderar seu time, porque você é uma pessoa muito próxima também. Sim, sim, não eu é? pego muito. Isso acontece muito com, com alguns clientes,
2: assim, né? Uhum. De... Isso acontece muito com empresa pequena também, como a nossa. Sim. Tipo, quando alguma coisa dá errada, cara, tem que falar com o dono. Quero falar com o dono, quero falar com o dono. É
1: verdade.
2: Só que isso você vai ensinando os clientes que falar com o dono não vai resolver. É isso aí. Você só né? ensina isso quando você não passa por cima das é. pessoas que estão é. uhum. fazendo o trabalho delas e que você colocou elas ali para fazer não. o trabalho O próprio
0: processo do trabalho, é. da, própria, é. né, da própria estrutura é. daquela empresa, é. que tem, tem é. um responsável, é. que tem pessoas envolvidas. Sim. E se
2: você for pensar. É. Se você for parar para pensar, não tem como eu resolver um, um problema que eu não estou acompanhando, é, não está sendo acompanhado, ter que apurar. vou ter que apurar, vou apurar mais ou menos por falta de tempo yes. e tudo mais, então ou eu me envolvo totalmente no projeto, e aí eu estou envolvido sim. ali, junto sim. com as outras pessoas, ou são as outras pessoas que vão resolver. Sim. Tem,
0: mas acho que isso, isso vem de um lugar, ah, a percepção, acho que ela vem de um lugar de que muitas empresas, os colaboradores não têm autonomia, poder de decisão, então a gente tem a, a pressa, a posição de que eles não vão resolver a situação, e que só o dono tem isso o poder é. de decisão. Isso. Agora, se você cria um ambiente em que você distribui esse poder, que você dá autonomia, talvez uma decisão é melhor tomada por quem está fazendo do que
1: o líder. Do outro, e, e a gente infantiliza o outro a então, gente isso. Exato. A gente não cresce com outras empresas aí que a conexão entra né, e que às vezes a. A direção, alguns líderes, eles estão apavorados porque não conseguem é, descentralizar, porque Também eles estão crescer. muito envolvidos no... Aí a gente vai ver, é isso. É, é o medo do outro tomar alguma decisão sim. que não é igual a que ele pensaria. E aí parece que ele né, é. um... você não sai desse, desse é, ciclo. Claro. Né? Então, realmente, é, é, é muito legal você estar trazendo.
2: Aí nessa época da Sul-América, o orgulho falou muito mais alto, uhum. a meu ver, assim porque aí eu tava num lugar que eu amava, eu gostava muito de trabalhar lá, conhecia um cara gigante que me ouvia, então mas aí quando eu tomei a decisão de sair, porque aquilo já me feriu muito, né? já feriu muito a questão de valor. E aí eu me lembro perfeitamente da menina do RH, quando eu tava sentado lá assinando a minha decisão, e ela falando assim, olha, aqui na Sul América, quem pede demissão não volta mais. E aí, na hora, veio uma resposta para ela mal criada e que eu acabei dando, que eu falei assim, não, mas você não está entendendo, quem não quer mais sou eu. Né? Mas é um, é um negócio totalmente absurdo eu falar isso também, porque não era o que eu realmente pensava, porque eu adorava aquilo lá. Então eu, obviamente, gostaria de ter voltado para lá depois, num momento provavelmente muito melhor do que o que a gente estava vivendo naquela naquele momento lá. Só que eu tentei mostrar para ela que era uma escolha minha, que ela tinha que respeitar essa escolha. Então, era uma empresa que funcionava muito bem a parte de RH. O problema era quando chegava na liderança. E aí é uma grande dúvida que eu tenho até para vocês, que é a seguinte, como é que é o RH para liderança? Porque nessas empresas que eu passei e algumas que eu vi através de, do, do meu irmão e de conhecidos, Cara, as lideranças, elas ficam meio que parque bancada, uhum. vendo os outros serem treinados. Uhum. É. E aponta é o erro. É, o Marcos, isso aqui está errado. É. Não, e aponta
1: o erro no treinamento. É, é, existe uma resistência muito grande quando a gente, a conexão entra, justamente porque a gente, a primeira coisa que a gente fala é, vamos trabalhar os líderes? É, é a primeira coisa, vamos fazer uma. Uma, um grupo, vamos formar um desenvolvimento, uma trilha para esse pessoal. Ah, não, mas né, a gente precisa trabalhar com a operação. Não, a gente precisa trabalhar com os líderes, que, consequentemente, a gente vai trabalhar com a operação. É. Entendeu? Porque não tem como, é, né? É, é uma conta que não fecha. E,
0: e para na cabeça deles é o contrário. É o contrário. Né? Né? vai é estar tá lá embaixo é. para poder. Eles se sentem é, muito ameaçados por é conta de uma posição de poder que eles já ocupam dentro da empresa, e o medo do RH passar a ter parte desse poder que, que na cabeça deles é dele. Só que acaba não sendo, porque é, no final das contas, o poder está no cargo e não nas pessoas. Sim, sim, isso sim, já entendi. é uma grande... Assim, quando você fala isso para ele, parece que o mundo cai. Assim, né? sim, sim. Tipo, você não é o seu cargo. É. O seu cargo está aqui. Se você sair, o seu cargo continua. É. Ele pode ser distribuído para mais de uma pessoa. E tem muito esse estigma do líder que comanda a sua área e que muitas vezes não é culpado pelos problemas da área. Ele só culpa as outras áreas. Uhum. Então, muitas vezes, quando a gente entra nas empresas, o, o problema está aí. Está na má relação dos líderes com a equipe, dos líderes com os um outros momento, líderes.
1: Normalmente um está na liderança. Normalmente um está na, um tá na liderança. E isso é
0: encorajado? É. Pela faculdade,
2: Sim. porque o que a gente aprende na faculdade é exatamente a gestão <risos> que a gente está falando mal aqui hoje. Bem. É exatamente essa é. gestão que você tem que ser assim... É... Pô, tem número... Não pode errar, é... É... tem que ser perfeito, não, não pode ter e aí... erro. E aí a interpretação do livro também, às vezes, acaba sendo totalmente errada. Tem um livro que eu li que era sobre decisões difíceis, alguma coisa assim. É. E aí eu já ouvi gente falando que, tá vendo? Você tem que ser incisivo, você tem que ser, às vezes, agressivo, porque é uma decisão... Não, a decisão difícil não é ser agressivo. É. A decisão difícil é você demitir às vezes alguém, porque você precisa demitir, e é alguém, se trata de alguém, então não importa, não importa se essa pessoa desempenhou mal, ela pesado. continua sendo alguém, isso é uma decisão difícil. Né? dar um feedback negativo para uma pessoa que você admira, por exemplo, um feedback duro
0: que tem que ser dado quando é necessário, exatamente muita gente se omite disso, fica, Nossa, não, não vou, não, é melhor não falar para não gerar problema, é, a, a gente enfrenta. Aí é a
1: hora que eu te regras é, é, aí que <risos> vai
2: regrar é, Então, bem. por isso que aquilo que você tava falando, Márcio, do negócio de... da gente começar a pensar em carreira já numa idade bem bem pequena, uhum. é muito importante para que esse comportamento que a gente ainda vive até hoje com os jovens, mude, né? Sim. Eles chegam com muito medo para falar com a gente. Uhum. Sabe? Então, assim, os que entraram, por exemplo, em que eu não fiz o treinamento, são pessoas completamente amedrontadas no dia em que me vê. É, é. Sem ouvir, às vezes, a minha voz. É sabe? Então assim, cria um
0: xigma mesmo. É, então... Dono e
2: tal. É, a Rafa, às vezes, marca a reunião lá e aí esses, esses que eu não, não, não participei vão. E aí, quando eles entram lá, quando eles chegam lá, eles ficam... Sabe? Você percebe que ele está incomodado. E aí a gente começa a quebrar um pouco e tal. Mas, você, apesar de você quebrar um gelo ali no desenvolver do trabalho é muito prejudicial, porque eu não, eles não conseguem me dar um feedback, por exemplo. Eles podem estar odiando o que eu estou fazendo ou o que eu estou falando, mas esses não conseguem me dar um feedback. É, eu,
1: tenho, eu tenho uma colaboradora que está comigo há um tempinho já, e ela falou que ela viveu muitas lideranças difíceis, né só que ela não se deu conta disso. Ela tinha uma insatisfação na carreira dela, ela não sabia o que, e hoje ela percebe que era muito atrelada à liderança, porque ninguém inspirava, ninguém cuidava. E aí, quando ela começou a trabalhar comigo, né, até hoje, mesmo a gente já está quase um ano juntas, tem momentos que ela fica assim, ainda com receio de falar certas coisas, achando que eu vou ser aquela liderança. E a hora que ela experimenta, em que algum momento acontece, e a, e a coisa sai tão... Okay. aí ela, gente, eu às vezes ainda não acredito que eu estou vivendo um, um outro tipo de líder, entendeu? Porque é, uh -huh. é, aquilo vai minando mesmo, né? E vai mudando a pessoa, enquanto, né? É incrível, teve, assim. teve
2: uma delas que eu perguntei, né? Falei, qual é o seu medo de me dar feedback? E ela falou, medo de ser demitida. É isso. Mano. Aí a Rafa, que está comigo há, há muito tempo, falou assim, você precisava ver o Marcos discutindo com o Juliano, que trabalhava lá comigo? sobre assuntos de trabalho, nada envolvendo pessoal, cara, a gente discutia igual irmão uhum. brigando e aí é ainda de... ia conversar. Por quê? A gente conseguia fazer essa separação, é. sabe? Mas porque o Juliano também era uma cabeça meio, meio fora assim tá do, bom. Do, do que eu, permitia o que, mais, é, do que do que infelizmente está sendo doutrinado é. até hoje. Isso. Então era possível esse tipo de discussão e ficar tudo bem. Então, uma das coisas que eu falo pra eles é assim, eu nunca demiti, meu orgulho de nunca ter demitido ninguém, discordar de mim. Discordar. Muito pelo contrário. Nossa, como a gente mover, aprende, né? <risos> Porra, é. Tá Não, e e Eu é já infinito. entro num eu pensamento já que, assim, eu já tô entrando num pensamento que eu já fico com medo das minhas decisões por eu já ter mais de 40. Eu já fico com medo, assim, cara, será que é esse o caminho de agora para se seguir? E aí eu preciso que, eu preciso ter pessoas como a Ju, como a Rafa, como a Bruna, sabe, para poder chegar para mim e falar assim, cara, tá falando merda, mano, você está falando merda, olha aqui. E aí, e aí essas que eu citei, elas me mostram, porque elas já aprenderam já há tá um tempão comigo que você pode me, me, me dizer que eu estou errado, você hum. pode, hum. mas imagina o ganho que, que a gente teria se todos ali tivessem é, essa ideia de que eles podem se colocar dessa forma e a gente cria mecanismos para para encorajar isso né a gente cria a gente tem hoje lá a assembleia né a gente criou a assembleia para que as ideias fossem criadas sem que elas fossem levadas para um gestor para que o gestor avalie e isso leva até perda de tempo a gente criou a assembleia para alguém ter uma ideia e colocar essa ideia na assembleia a assembleia é um lugar onde todo mundo tem voto igual então eu enquanto sócio e a Rafa enquanto gestora ou associada, a Ju enquanto gestora, elas têm um voto igual ao funcionário é. e ao estagiário. Ou seja, é uma ideia que todo mundo vai votar igual. E se aquilo for votado como máximo, com a maioria, aquilo vai para frente. Que né? maneiro. E isso não acontece de periódica? Não acontece tanto porque eles não são encorajados. Eles não têm, Eu não sei se eles não são encorajados, mas. Por é. é. eu não posso dizer pelas outras gestoras, mas eu imagino que sim. Uhum. Mas que eles se sentem então à vontade assim. Sabe quando a gente percebe que tinha uma vontade, mas não foi feito? Quando a gente se encontra e a gente está num papo informal, e aí começam a falar um monte de ideias assim, todas como tipo, é brincadeira, mas pode levar a sério.
0: Sim. Aí a
2: gente percebe, aí a gente fala, leva para a Assembleia, leva para a Assembleia. É. E aí pode na...
0: transformar uma empresa, porque Totalmente... em algumas empresas que você já tem essa cultura em você, que você tenta transmitir para o time. Imagina na empresa que isso não está nem na diretoria. A gente tem ideias incríveis se perdendo e Muito a gente, fala quando a gente faz diagnóstico, que é um dos primeiros exercícios que a gente faz nas empresas que é uma conversa um a um, em que a pessoa realmente tem espaço para falar, até porque a gente está vindo de fora, ela tem menos medo, né? tem todo um contexto. A gente fala, tira o crachá, é, é, por sujo cada
1: pode coisa. estourar, é. abre seu coração. É, é muito
0: maneiro.
2: É. Porque... Então, Imagina o ganho que empresas de médio e grande porte, mas na quantidade que eu acho? de ideia que deve ser. É que Eu acho
1: que, que você está trazendo uma coisa interessante, que está ligada, é, uma, é, uma, é um processo, porque eu acho que tá, tudo começa lá na questão da educação que hoje, a gente estava conversando um pouco antes de começar o podcast, sobre a questão de escolas, né? de modelos é. da escola. E aí foi até uma coisa que Marcos também questionou lá na infância, o que eu acho legal a gente trazer. Existem escolas que incentivam esse tipo de olhar, mas de um modo geral, 95% da, né, da, da, educação. da educação não incentiva. Hoje, na, na escola da minha filha, existe essa assembleia, dessa mesma forma. Se tem um problema, se está acontecendo alguma coisa com alguém, enfim, pode ser qualquer coisa. Eles fazem uma reunião, eles decidem e a escola permite isso. Ou seja, então desde criança está estimulando que ela tenha esse comportamento. Mas a gente sabe que isso não existe aí. É. Existe você tem que se adequar a esse modelo que está lá. Que foi imposto e aí de você falar alguma coisa Sim. Né? Você não pode Vai sair Vai levar uma
0: anotação na agenda. Aí você entra na imprensa, é um
1: sério Você foi educado assim, tem a questão dos pais também tem, Eu nem vou total. trazer aí Nossa, acho
2: que, não, né? aí não, não, falar, não dá é nem que... para falar Não dá nem para
1: falar porque é gigante né? Mas eu tenho que trazer Que tem também. as histórias dos pais da né? forma de educar de Como traz essas crenças Para as crianças e tal Então elas crescem nesse modelo aí Elas vão para o mercado de trabalho Chegam lá, existem líderes assim ou empresas condicionando. Quando a pessoa vai para um lugar como Code, conexão, e a gente não pode citar em outras, tem várias sim, sim. empresas que estão tendo modelos assim, elas ficam oi! Aonde estava é, essa, essas sim. pessoas é, existe, que me né? permitem falar o que eu quero, que inclusive vai levar um tempo. Para elas não aprenderem a falar, não, elas negócio, têm medo. Isso, isso que você falou
2: dos pais, isso é muito sério. Muito sério. Isso mesmo. é muito sério e interfere demais. Quando a gente fundou a Craft Food, eu e o João, né, meu primo, ele hoje não é mais sócio, é, a, gente, a gente saiu desse mundo corporativo sabendo exatamente o que a gente não queria e aí a gente aproveitou uma oportunidade de uma coisa que estava acontecendo informal e formalizou e transformou numa empresa. Que Lá bacana! Foi 29 então... de julho de 2008, foi quando a gente... Na verdade, assim, a história surgiu... Eu e o João, a gente sempre brincava de empresa, quando era pequeno. É, você tava falando é, e aí, assim, o, o pai do João... Eu fazia muito trabalho o pai do João, uhum. né? Mas, por gostar muito de design, essas coisas, eu desenhava para ele ah, site, ah, eu desenhava tá logo, eu fazia para ele de graça, porque tá eu gostava bom. de fazer. Aham. Uhum. É, e aí, enfim, o pai do João, ele teve câncer e aí veio a falecer no final de 2007. 2007 E aí, ele tinha um negócio, só que totalmente informal, com mais ou menos 20, 25 clientes, assim, muito pequeno. Uhum. É, ele fazia site para 25 clientes, tá na verdade era isso que ele uhum. fazia. E aí, é, eu falei, João, vamos lá ver o que, que tem lá, até para a gente poder se desfazer, tem que ver se tem contrato... É, essas coisas, e o João
1: não participava, João? Não, não, tá. muito, pouco. muito pouco E aí a gente foi lá com que idade?
2: Cara, eu devia ter uns Bom, 2008, 28 anos tá. João, E
1: foi
0: e esse momento que você assumiu Sua primeira liderança, assim Dentro da creative Code, Ou você já tinha sido líder nessas empresas antes? Não, eu nunca cheguei eu nunca a ser líder, líder. Dessas empresas. Então foi líder já enquanto empreendedor
2: É, assim. é, é, legal, é, só enquanto legal. empreendedor e aí a gente chegou lá, cara, quando a gente abriu a porta do escritório, só tinha o um carpete. Roubaram tudo. Ui! <risos> roubaram tudo. Tinham roubado tudo. E aí só tinham ficado dois computadores, 10, né, daqueles bem antigos, em que provavelmente não levaram porque não sabiam a senha. Né? E aí o pai do João, ele é peruano, né? Então as senhas, eram todas senhas em castelhano e senhas amáveis ao João. Então a gente começou a pesquisar é, como é que eram as gírias para se chamar de filhinho, dessas de, coisas assim, Entendi. né? E aí a gente descobriu um termo chamado tcholito. Tcholito é um termo amável pra você falar oh. do filho e tal. Uhum. E aí a gente começou a ver que era tcholito e a data de nascimento do João pra tudo. Que legal. E aí a gente conseguiu descobrir E abriu o Sem editor, sem editor. Aí eu falei, ó, João, agora a gente precisa tomar uma decisão. A gente precisa saber, cara, ele tinha cobrador, né? Tinha um boliviano, que é o, o, o... Acho que é Ivan também que é um cara maravilhoso, e, e ele é o um cobrador, ele ia nas pessoas cobrar, olha que loucura, cobrar <risos> os impostos, digamos assim, da dinheiro. Uhum. Eu falei, cara, irmão, sendo muito sincero, tu vai acabar, e tal. Ele falou, não, tudo bem, que uhum. Ele uhum. vendia publicidade para o jornal. E aí a gente fundou a Craft Code nesse caminho, assim. Então a gente passou um réveillon, assim, 2000, 2007, 2008, e seis meses só estudando o que que era isso porque a gente era totalmente outsider desse negócio nem eu nem ele trabalhávamos para isso eu trabalhava com seguro né ele trabalhava com TI até mas é, dentro da oi e tudo mais então tá bom. Não tinha essa visão Sim, e aí a gente começou a evoluir isso e cara viu que o negócio dava muito certo e a gente conseguia é, caminhar e eu falei pô é uma excelente oportunidade que a gente tem de implantar o que a gente realmente pensa cara e meio que Foda-se o mundo. É isso aí, sabe? foi a Vai, hora. Validar-se né? o que, é que a gente é, acredita. Valido, o, que eu acredito, acredito, é o mais absurdo que seja. Né? E aí, por que, que eu toquei nesse assunto? Porque, cara, uma das regras lá, as pessoas fazem mais de brincadeira ou para me irritar, é, é atestado médico. Isso, isso é o cúmulo do absurdo. A pessoa tem que provar que está doente para não trabalhar. Isso é verdade. Né? É verdade. Porque, é... Primeiro, primeiro. Vamos partir do ponto em que, se eu quiser agora arrumar um atestado médico do é, que eu quiser, eu arrumo. É qualquer lugar. É, 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 é muito Sim. fácil. Né? Muito. Então, assim, eu, se eu quiser enganar o meu chefe, basta eu ter alguns poucos contatos, eu consigo. Faz você ajeitar no Google o atestado. É, ou isso, né? tem é, 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 é isso. E aí, o que aconteceu? Né? Surgiu um, um primeiro estagiário, que é o Júlio, que hoje está trabalhando na Austrália. E aí ele me trouxe um atestado. E aí foi aí que eu me liguei, eu falei, pô, Júlio, a gente tem uma relação tão boa... Eu fiquei ofendido com o atestado médio.
1: Perfeito, da minha vida. perfeito. A gente tem uma relação
2: tão boa, você precisa me provar que você tá doente quando você não trabalhar, porque basta você me falar, né? E Cara, aí. eu a gente
1: de uns dias, né? Eu tô, tô eu
2: mal... Eu falei assim, você não precisava nem estar doente, você podia ter brigado uhum. com a tua namorada e falado é. assim, pô, hoje eu não tô bem.
1: É verdade.
2: Uhum. eu não tô bem, então você fica longe de mim, né? Não venho, não sei se tiver alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar, Porra, me diz o que eu faço. E aí, a gente foi percebendo as coisas, né? Teve muitas coisas que a gente não criou e falou, vamos testar, mas tem muita coisa que a gente foi percebendo.
1: Caraca, olha que absurdo. A gente é, teve... Sim, esses modelos, né? Que são, né? Isso, isso é... E essa relação né? que você é. tá trazendo é mais ainda. Pois é, então, é a, relação... a pessoa,
2: quando, quando não quer trabalhar, ela não tá te enganando, é, na verdade, não é sim. verdade. Ela tá se enganando. Uhum. Principalmente dentro do modelo de negócio que a gente trabalha. A gente trabalha num modelo de negócio que se o cara faltar, ele vai se enrolar muito mais. Isso aí. Perfeito, Marcos. Entende? Agora, se ele faltar porque ele precisa, porque a gente Sim. sabe que ele precisa, ou porque ele avisa, ele uhum. fala, porra, não tô... E já aconteceu diversas vezes, uhum. que não tem nada a ver com saúde, mas com situações de, é, ó, fazer cara, eu não... hoje...
1: hoje... É, não tô bem, aí a gente
2: se agrupa e, e cobre essa pessoa. Sim. Agora, quando a gente percebe que tá uma coisa distante, que ah, hoje eu não pude, ou não avisa e some, não sei o quê, mano, amanhã vai ser um dia em dobro para você, né? Entende? Então, não há necessidade dessa relação ser criada. As coisas, as, 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 a gente, quando recebe alguém dentro da nossa empresa, a gente está iniciando uma relação, cara.
0: E não é... é... Porque é confiança, né? É, e
2: aí, não, eu acho que está errado até chamar de relação profissional, porque não é... <risos> Uma relação. É. Você vai tomar um café com essa pessoa? Você fala sobre alguma coisa profissional? Não. Você vai. falar da vida você do teu filho. Tô... Né? Então, pô, não pode. Então, peraí, é. isso aqui a gente não pode conversar do que. Nossa a relação profissional não existe.
1: Uhum, e não. a relação
2: pessoal interfere muito na relação profissional. Se você não tiver o pessoal perto de você. Você, você complica, às vezes, a empresa inteira. É né? verdade. O problema é que essa abertura faz a gente entrar no ponto lá que me fez citar isso, que são os pais. Uhum. Que aí eles atrapalham muito. Sabe? Sim. Cara, o que eu mais ouço lá, Lucas, é a gente falando assim Cara, meus pais precisavam de um link <risos> E eu falo os meus também Precisavam é, de um link exatamente. Porque a visão deles Já não é, é mais a visão desse mundo é. que a gente está agora é Eu com 40 Já não estou mais com a visão desse mundo que está vindo aqui Eu preciso de vocês falando É isso aí Se é. a gente não tem vocês falando, eu vou carregar A visão de 40 E vocês não vão estar tá me ensinando Vocês vão isso me ensinar aí.
0: E, é. e essa troca inversa muitas vezes não é valorizada, né? Então, a gente, normalmente, está sempre ouvindo pessoas mais velhas do que nós e buscando pessoas que têm mais tempo de experiência, mais vivência. Que óbvio, tem. É, exato, tem uma influência. Mas tem uma.
1: Eu acho que tem que ter os dois
0: lados, né? Exato, porque foi o que ele falou, o mundo muda e, e com essa mudança, traz outras necessidades que quem, talvez, é mais velho não consiga enxergar mesmo, não é. consiga se enxergar naquilo. Sim. Né? Eu acho Sim. que aquela
1: história que eu falo, que eu adoro falar daquela frase de reaprender, aprender, é. tá ligado a isso que ele tá falando. Porque Sim. a gente tem que estar o tempo todo aprendendo, desaprendendo, desaprendendo. reaprendendo é. e tá aberto a isso. Quando você se fecha de alguma forma, que é o que você não faz, você está falando, quando você quer que o seu funcionário te questione, quando você quer ouvir as percepções do outro, quando você quer deixar o outro tomar uma decisão, porque você tá de fora, você tá aprendendo também. Sim, Comporta? e aí a gente traz de casa também. Porque Isso. quando a gente chega
2: para um funcionário, ou para um gestor, ou para um funcionário, e, e deixe de tomar a decisão, é uma coisa meio de pai. É. Que dentro da gestão tá errado, é. você não pode ser paternalista. Né? Isso aí. E aí você está na situação de que assim vai tomar a decisão errada, mas eu enquanto pai eu tenho que deixar tomar a decisão errada para quebrar a cara e aí aprender com aquilo, né? Então como que eu vou te separar esse mundos mundo, né? E então assim para resumir eu já tive ligação de pais pedindo para eu demitir a pessoa. Ah não acredito mano sério. Sim, sim. É. Porque é, é o que o Lucas acabou de falar. A pessoa já não consegue mais se enxergar dentro desse mundo e não quer que o filho fique dentro desse mundo. Ele é quer é que o filho fique dentro
0: do mundo todo, Tá, inteiro, tá rindo é. demais, né? É. Sim. Era aí que já tá, sabendo, já tá uhum. sabendo muita coisa que eu não quero que ele saiba. É. Não é assim que você trabalha. Como é que você tá rindo enquanto eu Como é que é. tá falando palavrão? É. É. Como é que você tá se vestindo como um Isso é o que guerra, a gente né? mais tinha
2: nos nossos histórias que parou. Porque a gente tinha uma crítica absurda aos histórias que a gente fazia de, às vezes, a gente jogando... A gente criou um jogo né, chamado Sacô a gente criou um jogo de escritório ah, lá é, isso? Que... é um jogo que a gente, cara, a gente precisava, às vezes, vezes desestressar. Tá a gente precisa. Uhum, sempre, é, é. O fato de estar todo mundo junto, isso acontece com uma certa frequência. A casa que a gente estava tinha uma muletinha, assim. E uhum. essa muletinha, obviamente, era a rede. Então ficava um do lado do amor, outro do outro lado, uma bolinha de papel, e ficava batendo com a mão, jogando sapô. <risos> E aí, cara, as outras pessoas estavam trabalhando e algumas jogando sacou. Nesse momento, alguém faz uma história, mostrando. Cara, pô, peraí, mas você trabalha ou você... Cara, mas isso é cinco
1: minutos. É, gente, é super importante. É. A outra
2: foi a gente jogando rock com
1: o com rodo. Uhum.
2: Cara, vê o gente falando, pô, vocês não são sérios, não sei, pô, vamos ter que parar é. com isso. Oh, né? meu Deus. As pessoas não estão é. entendendo que isso é um momento que a gente tem descontração. Nossa,
1: isso é, é. muito importante, gente. É. Então, A é... gente tem uma empresa que é... Na área de tecnologia, e eles têm um áudio, né? E nesse áudio é muito gostoso. A gente fala um áudio. Meu um Deus, alde. um áudio é. aqui, e vai falar que com o rodando de áudio também. Eu lembro, de até um é. <risos> E aí ele, eles têm muito essa coisa assim: é, pode ir a hora que você quiser lá. Quer jogar um totó, quer fazer um jogo de videogame, quer conversar. Pô, eu acho que essas coisas são super importantes. É igual o um cafezinho. Sim, é igual, o a... é um cafezinho? É, é, <risos> Não, mas isso aí entra é? naquela questão
2: do, da empresa Google, né? É. Que também é. tá errado, assim. Todo mundo quer imitar
0: o que o Google faz, né? Aí a gente entra é, na cultura, é aí, é. a gente entra na cultura da, da empresa. E então... aí só fica, só vê o que, que é esse, essas só salas, não o que tem por trás disso. Ah, só vê o que é Tem uma sim. empresa
2: que também não vou falar o nome, mas tem uma empresa que fez muito isso e uhum. quebrou muito a cara, é. né? E aí, eu tive
1: um cara que. É trabalhou... da série? É da série? Porque não. a gente viu. Não. não. É brasileira. Não, não é Não, a Netflix, eu li o livro,
2: é. o livro é maravilhoso. Sim. Mas aquela cultura se aplica a eles somente. Uh
0: -huh.
1: Uh -huh. Né? Não, eu tô falando da We Walk.
0: Ah, não, 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 então, não vi. Sério, não vi. Vale
1: muito a pena ver. Vale muito a pena. É? é? Não vi. Você vai entender que ele trouxe, ele trouxe, porque o cara era muito assim, ele quis essa cultura. Só que em algum momento isso ficava muito exagerado também. E as crianças, vamos dizer assim, pediam, igual o filho faz, Ah, eu estou querendo que você me, né, me dê o... Um... Como é que eu vou falar? Eu esqueci a palavra. tipo
0: controle É um
1: controle. A criança pede, pede o controle, pede né? controle, entendeu? E era o que aconteceu na empresa, que se perdeu um pouco por isso. É, eu acho
2: que as pessoas se iludem um pouco Sim. por essas culturas. E quem tenta levar uma cultura Netflix, uma cultura Google e tal para dentro da empresa, passa uma ideia errada para quem tá chegando. Então esse garoto que eu conheci, que foi trabalhar nessa empresa de, de maquininha de cartão, tá bom. chegou lá... Era Totó, sinuca, não sei o quê. E ele falou, pô, beleza. Então, no período de trabalho, uhum. não, eu posso jogar sinuca, eu posso. E aí, isso era, era. A gente, quando se encontrava no futebol que a gente tinha, ele falava, pô, joguei Totó, joguei, quê, BBC, eu não aqui, o que, bebi ser, não sei o que, trabalhar. Não, trabalhar, trabalhei só na parte da manhã, não sei o quê. Eu falei, cara. Isso não vai é, vai Fechar essa tá conta. Existe uma, uma questão de desempenho aí. É. Não vai ser o um desempenho de Sinuca que vão é. medir de você. E não deu outro. Três não meses depois, um depois de... ele foi demitido. É. Mas aí eu não atribuo a culpa a ele. Eu a atribuo empresa empresa, vem, é. que a empresa. Porque a empresa vendeu eu
1: isso. eu posso te falar um pouco também, né? É, Olha, nós vamos deixar vocês.
2: Ali, as... talvez seja para um happy hour, É isso. Né? E outras as pessoas esquecem também, né, que falam se ah, não, mas o Google as pessoas jogam o vôlei. Tá, mas jogam o vôlei, mas não se esqueça que as pessoas muitas vezes não vão embora do Google. É. Elas
0: ficam no Google o,
2: a, a semana lá.
0: inteira. E, <risos> e quem que são as pessoas que estão no Google, né? Tem essa vírgula, né? Tem essa vírgula, Tem esse
2: pequeno mas... detalhe. Tem esse pequeno detalhe. Então, assim, é, essas... Essa, e aí, eu não, acho... Mas que... eu acho
1: que isso que você fazia não era isso. E era uma forma que eles encontraram Sim. algum mecanismo, como eu acho que um cafezinho que acontece Sim. em todo Sim. lugar. Que é a hora que você quer desestressar, que você quer bater um papo. E aí, enfim, que pena que o mercado, às vezes, critica isso, né? Que é o que você está trazendo. É, e o último... Mas vocês não deixaram de fazer, só deixaram não, de gostar. Na verdade,
2: a nossa cultura ela é, é muito só... forte, né? Certo. Foi o primeiro
0: baque que a gente teve com a pandemia foi a interferência na cultura. É. Marcos, só antes de você contar esse ponto, a gente tem um quadro aqui, que eu acho que tem hum. tudo a ver com o que a gente está falando. É, e deve ter arrobado, é. É. A gente tem dinâmica, RH não tem como não ter tem dinâmica. Como né? dinâmica. <risos> você já ouviu falar daquela frase assim, do corporativo que RH abraça árvore? Que RH só faz dinâmica, só fecha, né? então, tem é. essa, essa máxima. E aí que na conexão a gente tem um lema que é abraçar a árvore caralho, a que é o caralho. Aqui é RH que entende gente. Porque a gente realmente quer trazer essa imagem de um RH que não é só festinha e oba uba que se entrega uhum. resultado, que se mexe com gestão, cultura e todos os temas que a gente está falando. Uhum. Então a gente sempre traz aqui para o podcast uma pergunta para quem está uhum. aqui: se você lembra. É, de qual foi a experiência mais abraçar a árvore que você já viu na sua vida com relação à RH. Pode ser até uma coisa que você viu dentro da sua empresa, que você fez que você, que você errou, pode ter uma viu ou em outra empresa, mas é. nem
1: precisa dizer onde é. Mas Só árvore
0: no um sentido de,
1: de... Que foi sem sentido. Sem sentido. Você mas... fez a Pô, aquela atividade e falou <risos> assim, cara, eu não aprendi nada, não, não entendi não... para que eu
2: fiz isso. A gente já fez muita coisa sem sentido. Cara, eu acho que tudo, muita coisa que, que não tem sentido... É, que eu acho que lá dentro da criar de Pood, que a gente identificou como não tendo sentido, passa muito pelo, pelo por um treinamento, assim. Uhum. Algum treinamento que, putz, pra que que a gente fez isso? Não,
1: né? não entendi. Termina
2: o treinamento e aí... É, porque o próprio né? Diário de Bordo, por exemplo, que é um curso, tem um monte de coisa dentro do Diário de Bordo que a gente cortou porque não fazia sentido nenhum, Sabe?
1: Mas... E você tem muito esse modelo de experimentar, viver E se não der certo, tudo bem Se não der certo, daqui, é. né? se não então... der certo a gente corta Então imagina que você já tenha feito algumas tiveram coisas Tiveram
2: muitos por exemplo Que tá. não, não deram certo uhum. Principalmente internamente né? tá. A gente luta por engajamento interno né? Essa é uma grande luta E aí eu acho que isso passa também Pelo tamanho que a gente tem a gente ser pequeno, a gente não ser uma marca famosa Porque, cara, você chega numa reserva e criar um treinamento, é mole. Né? Para funcionar é mole. Pô, eu, eu fiz um treinamento na reserva. Beleza, faz um treinamento na Craft Gold lá. E fala para todo mundo. Não fala. Então, o grande desafio sempre está envolvendo é verdade, engajamento. É verdade, é verdade. E aí, dentro desses testes para conquistar o um engajamento, tem muito abraçado. Tem muito, muito, é. tem muito mais do
1: que não. É verdade, Sim, né? é verdade. Porque a gente
2: fica tentando o tempo todo... O tempo trazer essas pessoas para perto da gente, né? E aí, às vezes, as coisas vão, na verdade, se distanciando com o modelo híbrido, com home office, com um monte de coisa que vai atrapalhando a cultura e aí existe todo um esforço, né? E aí passa por muitos abraçar. árvore. Pô, quer bem um abraçar árvore que eu acho muito abraçar? Que uhum. eu não fiz, mas uhum. quase a gente fez. Uhum. É o que um monte de empresa fez De happy hour online uhum.
1: Uhum.
2: Cara, isso pra gente Nunca fez sentido Não, né? Só que a gente tava tão afastado Que a gente falou assim, pô, vamos fazer Eu falei assim, cara, mas Eu, eu, eu tô tentando vivenciar O nosso é, O
1: nosso happy hour. vocês Só pra entender, né, vocês ficaram é, Você tem uma casa super maneira Onde a uhum. empresa, enfim, a gente quase foi vizinho é. né? É, porque a gente é apaixonado Na sua casa, é lindo lá o espaço e quando, na pandemia, vocês optaram por... Né, foi uma zeraram. necessidade e zeraram. zeraram. Cada um ficou no seu... É, ninguém no seu... foi. Tá, ninguém, ninguém foi. foi. Mesmo a tempo. Na verdade, até aquela hoje, Aquela casa assim, super aberta é,
2: lá. Até hoje, assim, a gente tem... É, se alguém apresenta algum sintoma e tal, existe tá uma bom. responsabilidade de nos avisar, porque a gente tem encontros semanais todas as quartas. Então, se alguém precisa avisar para não ir. Tá bom. Assim, né? uhum. então, ou então, se vai... Pô, mas eu quero ir, não sei o quê. Beleza, faz o teste, manda o teste para a gente poder ver. É tá uma bem. questão de proteção, mas tá na bem. época da
1: pandemia, primeira onda, segunda onda... Totalmente volume óbvio. E aí, vocês, essa coisa que é muito forte em vocês, dessa coisa da integração, do dia a dia, isso se quebrou? Isso se quebrou e a gente não conseguiu encontrar um caminho
2: tá. para isso voltar. Eu acho que eu cheguei a conversar com o Lucas na época, uhum. sobre tá. isso. Que a gente não conseguiu encontrar um caminho. Porque aí, que, por que eu falei do abraço da árvore ser o, o, o happy, happy hour?
1: Years. A gente nunca fez happy hour. Ah, Sim. perfeito. A gente nunca fez. Aí não faz hour. sentido. Só que todo, todo mundo estava um...
2: fazendo happy hour. Entendi, Sim, Então,
1: assim, um, mais ou menos
2: o happy hour que a gente fazia é tipo, sexta-feira, a partir de 4 horas da tarde. Você podia ir na geladeira e tomar uma cerveja e terminar seu trabalho bebendo a cerveja. Tá bom, e mas não precisava Sim, parar, tá, trabalhando tá numa, e Na época, trabalhando numa mesa, porque a casa tinha uma mesa quadradona gigante, que uhum. todo mundo trabalhava, poderia trabalhar nessa mesa um de frente pro outro. legal E aí, bebendo, comendo alguma coisa. Então, não era um happy hour.
1: Tá bom, não, era, não tinha esse título. Não tinha. Acontecia naturalmente. Não tinha título e não era não depois era. da, uhum, da perfeito, hora. Perfeito,
2: perfeito. E aí,
0: por que, que a gente vai fazer um happy hour aqui? online? De uma coisa que a gente presencial nunca é, fez. Não faz sentido nenhum. Então, Mas é isso, é o que você falou. Muita gente que fica tentando adotar práticas que vêm aí, que são toda. famosas, e fazer sala temática, e botar brinquedos, sem que isso tenha a ver com a sua cultura,
2: né? É, Porque é, muitas vezes é. não tem. É, uma cultura que a gente tem, por exemplo, que a gente tem medo de mostrar no histórico, por exemplo, são os churrascos que a gente faz. Porque o churrasco acontece hoje, por exemplo. Hoje, posso sair daqui, ir pra lá e fazer um churrasco. Entende? Porque existe um horário. Lá ah, é vivo, de almoço. é espontâneo, é o existe, que deu um vontade. Um de almoço. Ah. De almoço, uma hora, uma hora e meia. Uma hora e meia dá pra gente almoçar churrasco. É. Então, assim, se tiver gente lá agora, por exemplo, que eu sei que tem, e se esse alguém levou linguiça, mas alguém levou carne e tal. Pronto,
1: roubou um churrasco. Lá, vamos, lá vamos, tem vamos. carvão,
2: lá tem forte tem, e tem. <risos> e tem legal, algo legal isso. Então, senhor. assim, você chega lá, pô, 15 para meio-dia. Já deve ter alguém
1: acendendo.
2: Acende. E assim, o tempo que você levaria de almoço, é você sentido. tá fazendo a sua, sua carne ali, você levou arroz de casa, você vai comer um churrasco, não interfere absolutamente
1: nada, nada. É, na rotina contrário. de trabalho. Pelo né? contrário, gera essa... até o um engajamento ali.
0: E essa decisão de expor isso ou não ao mundo é, um, é uma decisão muito importante. A gente passou por isso há um tempo atrás hum, e a gente chegou a recuar e depois entramos com força total. Tipo... Já que tem alguns que não aceitam, que bom, é, que é a gente por. também não quer aceitar vocês. Que é é. Então agora a gente vai cada vez mostrar mais como a gente é, para que a gente atraia mais também quem a gente quer. É. Tanto enquanto time, enquanto colaborador, que foi um case incrível que a gente teve sem nem pensar nisso. né Quando a gente começou a compartilhar o nosso dia a dia e as nossas práticas, era pensando comercialmente, para as empresas verem o que a gente fazia e pensarem em qualquer trazer isso para a minha empresa. Só que acabou. que a gente atraiu pessoas. Que a gente atraiu pessoas. A, é. gente teve a, as gente, vagas, fazer a gente teve vagas fechadas durante um tempo sem abrir as vagas. É. Porque a pessoa vinha até nós. E eu quero trabalhar com mandava você. Mandava case, mandava vídeo, falava a vaga que ela queria ocupar, já fazia tudo. Tipo assim, tô pronto, assim, quando eu começo. É, então. Não, mas eu, eu vou trabalhar, eu posso ir na segunda-feira? Era assim, sabe? Por quê? Porque se identificaram muito com a nossa cultura. Então tem um ganho muito. E, pô, e você tem uma empresa de. De marketing.
2: A gente foi, foi muito pé na porta uhum. né, no começo. Sim. A gente foi perdendo um pouco esse pé na porta, talvez por algumas críticas que a gente começou a receber. É. A, gente, a, gente, era, a muito... gente era pé na porta... De, de cliente nosso. De,
1: de cliente, cliente nosso. <risos> é. A gente, a gente, tava, tava a gente era muito,
2: muito pé na porta. Assim, hum. né? Pô, tinha coisas que realmente não, não era pra fazer. Mas assim, eles adoravam. Isso aqui Tem. é complicado, então... sabe? Então assim, eles, eles tinham um processo de punição que era uma raquete de fresco -bol, e dava um na bunda do outro. Cara, teve... É, advogado entrando no, no Instagram. Ah, eu entendi. Dizendo, gente ó é. é. mas não filme <risos> mas era uma coisa entre eles né não é. era tipo
1: ah, é. É. Uhum.
2: senão já Porque... mas isso era uma fagulha né Sim. a gente está no limite para isso virar um processo absurdo né mas Marcos, você deve ser uma liderança muito inspiradora para eles né Tomara, eu <risos> não sei se sou grande. você pergunta aí eu eu não pergunto não não eu vive, não pergunto, né? não, por medo da resposta
1: <risos> Mas, não, é, porque o fato de permitir, muitas vezes, organizar cara, mas, a casa, o tipo assim, acontece? como você falou, bate mais no filme, é. eu achei
2: o máximo. <risos> mas é, porque né, a, a gente não deixou de fazer as coisas, isso. a gente só parou de mostrar. Né? Então, a gente não deixou de fazer churrasco, a gente só parou de mostrar, uhum. na né? verdade, o é que aconteceu foi isso. Mas a gente faz muitos absurdos lá, mas não são coisas que a gente, até isso de cultura, não são coisas que a gente teve uma ideia, falando,
1: caraca, isso é, é muito espontâneo, sério. né, pelo que eu estou entendendo. A coisa foi, né?
2: foi sendo feita pelos, pelos próprios é. colaboradores. E, e a gente que é mais legal. legal. É isso. É. A cultura ela é isso. criada por ah, colaborador, não é criada entendi. pelo dono. O dono não cria Perfeito, nada. Não. Então a gente precisava disso, né? E aí eles estão sentindo falta, tanto que estão querendo marcar um churrasco quarta-feira. Uhum. beleza, vamos fazer e tal, mas vamos tentar não mostrar, porque a gente deixou de ser um pouco desse pé na porta mas talvez tenha que voltar a ser, bem, sabe? Bem, sim. É, não, não sei ainda muito bem qual, é?
1: qual é a medida, né? É?
2: E aí eu deixo muito a critério deles uhum. mostrar ou não. É muito colaborativo
1: agora, lá, né? É,
2: agora quase que 100% das vezes, quando eles postam nas redes deles, eles recebem nos amigos, tipo, porra, quero trabalhar aí, é não que sei o que, 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 que é. Então, aí entra naquela e questão. Você forma né?
1: pessoas lá, por Toda essa, essa bagagem Sim. que você traz dos cursos, né? Sim. O Linca hoje, ele também é interno, não é isso? É, hoje, ele é interno, ele, hoje, hoje
2: agora ele só está interno. Ah,
1: tá. Hoje agora
2: a gente, ele tá funcionando de três em três meses, só que a gente identifica ah. dores, e aí a gente corre atrás de professores para dar aula lá pra gente. Poxa, olha que
1: legal isso. É. É.
2: Então assim, eu formo pessoas. O problema é quando elas vão
0: embora. É, <risos> Mas faz, faz parte. Faz parte, porque é, eu não faz consigo parte. segurar ainda. E é natural. Né? Se ela agrega durante aquele tempo, né, contribui, yeah. cria uma marca ali, que não é ela, pô, valeu a
1: pena. Não é o que sabe? eu falo, que seja. E verdade.
0: ela volta. E aí agora eu tenho uma pergunta, Capsula.
1: <risos> <risos> meu
2: Deus, eu adoro. Antes de
0: você fazer essa pergunta, eu só queria comentar que. Contando aqui o nosso exemplo, uma das bandeiras que a gente levantou, que nem era tanto nessa, nessa pegada de práticas internas, no nosso caso era muito a questão do RH. Eu lembro bem de um dia que eu sentei para falar com a Marcelle e aí eu falei assim, Marcelle, a partir de agora a gente vai assumir 100% a, a crítica ao RH a gente tem que criticar o RH, porque a gente não concorda Sim. com o RH. Sim. Mesmo que a gente seja RH, a gente tem que falar mal do RH, Sim. porque tem muita coisa errada. Mas é maneira.
2: nítido que você não concorda. E aí, é.
0: quando a gente começou, a gente mudar o nome. antes a gente falava de forma meio assim, né? Sabe com aquela vírgula? Aí eu, isso. eu falei, nome. Marcele, acabou a vírgula. É, a gente se agora correndo, né? É, agora vamos falar. E a partir disso, vem críticas, é, porque é profissionais
1: de RH que vem com o Teus Nosso falando, pô, mas... É, é, quando é... a gente fala, é óbvio que não é 100%. É, mas... Existem pessoas fazendo coisas boas, mas, mas tem práticas se
0: transformar. Não, não. E, é. e a culpa, né? É. O RH tem muita mania de culpar as outras coisas, de é. não assumir a responsabilidade. Mesmo o problema da liderança, que sempre quer culpar o RH. O RH quer sempre culpar a liderança. Não é só a culpa da liderança. Se um programa da empresa não está sendo... Se o líder não está dando feedback bem, é a culpa do RH também. É, é
2: quase que uma questão
0: de quinta série. É Exato, assim, senta fica...
2: o RH, senta a liderança, senta o colaborador Exato. e conversa. Porque fica um
0: empurrando para o outro. É. E no final, às vezes, é só isso. Cada né? um forma é. os seus
2: grupinhos para falar mal do outro. Isso também é legal, né? Também é bom. Mas a, gente aprende, né? é, mas a, a, a pergunta que eu tenho é a seguinte. É, talvez eu, eu esteja enganado, mas vamos lá. É, eu, eu, eu sempre paguei os meus colaboradores o máximo que eu podia paga Meus estagiários, não. Meus estagiários, a gente paga mal de propósito. Pagam <risos> meus estagiários mal de propósito. Por quê? Porque eu quero gente que vá lá para aprender. Eu quero gente que vá lá para ganhar dinheiro. Dinheiro, né? indica indico um monte de concorrência que vai pagar bem a berça. Uhum.
1: Você
2: quer o desenvolvimento dele, que ele vire depois um colaborador. Não é o momento dele ganhar dinheiro agora. O momento agora é dele aprender. É, eu sempre paguei o máximo que eu pude meus funcionários. E aí, é, eles são tão leais, assim, que quando eles recebem uma proposta de fora, eles me falam por receber uma proposta tal. Sim. E a resposta que eu sempre dou para eles é assim, cara, eu não tenho como cobrir nenhuma proposta que você receber. Pode ser 100 reais a mais ou pode ser o dobro. Por quê? Porque se eu tô te dizendo que eu pago a você o máximo que eu posso pagar, se você me traz uma proposta e eu cubro, eu menti me para você lá atrás. Né? É, né? E aí a questão que eu pergunto pra vocês é a seguinte, por que que as empresas colocam uma vaga a combinar, sendo que dentro da
1: empresa já existe a vaga, já existe uma pessoa no cargo com o valor X recebendo. É, o que que existe aí, aí eu vou te falar o que que eu vejo muito a combinar, é a questão comercial. O Porque o um comercial ele é muito variável, depende do que você vai vender. Existem negócios que você, né, é, sei lá, você vai ganhar 10 mil nesse, nessa variável, 20 mil nessa variável. Então, às vezes, o é necessário entender qual é o ponto, o, né? o quanto ele quer para ele viver bem, para você poder, então, negociar algo com ele. Porque, às vezes, aquele produto não vai valer a pena para ele. Mas, é você mas viu, qual não. é o risco de você ter duas pessoas no mesmo cargo
2: ganhando diferente? corre E ah, isso aí não é um problema? Depende, não, é, nem é. Duas sempre, pessoas no mesmo
1: cargo ganhando diferente, se é questão de comissionamento, tem a ver não, com Não, com a... salário, ah, tá, mas não de comissionamento, salário, negociação de salário. É, não, eu estou trazendo... É para você que comissionamento é muito comum. A gente de vaga colocar... comercial. Isso, não, vaga comercial, vai, vaga que tenha Tem comissionamento variável, variável tá? Variável. Agora, qualquer outra, de fato, não é possível. É porque você é, tem um
0: Mas por que, que as empresas fazem? Por medo de expor os salários. É. Eu tenho uma é. pessoa aqui dentro. Ou por economia. Vou aproveitar para pagar. Mas muitas eu vezes não, é mais não, por medo. É medo. Não quer expor o salário daquele colaborador dentro da empresa. É. Entendeu? Por falta de transparência. Então não expõe. Aí é. é o que mas, acontece? Mas, ele sim, já sim. tem o um valor definido. E às vezes
1: até para o mercado, tá? Exato, para o mercado também. Porque...
0: Então é, é, é medo, é medo. É só isso. É, tipo, é medo a de... empresa...
1: Porque assim, hoje a gente faz muito trabalho de cargos e salários. Nesse momento que a empresa, ela tem que tomar uma decisão. Ela pode praticar o trabalho, o salário do, o salário mercado. do mercado, aí é o que a gente chama de mediana, é. e ok, então ela está competitiva, talvez ela vai trazer os benefícios a mais para chamar atenção. Ela pode, ela pode ser abaixo do mercado, é uma decisão que ela tomou. 10, 15, 20. Tá? Ou ela pode ser acima. É. Quando ela é tá acima, ela adora divulgar. É. Quando ela é abaixo, ela nunca divulga. Se ela divulgar ela não vai, entendeu? Então, aí existe uma... uma ela coisa... pode não
2: divulgar, mas
0: na, ali, com o candidato, chega lá Sim. pra essa cargo aqui, é isso não, que a gente... A, a não, a gente gente não
1: conc... nesse momento ela fala. A gente
0: não né? concorda com essa prática. É, o falou. correto é isso divulgar é, é o salário em, em todos os casos. Ah, beleza. Inclusive, beleza. existe uma grande crítica hoje no mundo corporativo com relação a salário a combinar, descrição da vaga a combinar, início indeterminado... É assim, tudo é... Tudo é agora, você é. me envia um case, um vídeo, faz cinco é, testes, né, é, me, me passa é. uma carta de recomendação. É. Assim, é, né, a empresa não dá nada e o colaborador, o candidato é. tem que dar tudo. É um erro é, isso. Eu sempre
2: pensei nisso como um, um grande... Um, uma, uma, um grande influenciador... Na diferença de salário de homens Sim. e mulheres, por exemplo. Ah, é, nossa, a gente, a
1: gente tem... sofre muito as mulheres nisso. É por até conta a disso. A gente... Porque assim, Sim, a gente é
2: estava discutindo isso lá dentro da empresa até esses dias aí. Quer dizer, uma, uma mulher, para ganhar a mesma coisa que um, que um homem, ela tem que ser. Pode, pode perceber, porque eu já me percebi falando isso. Nossa. Eu cheguei para. Cheguei pra... Cara, sabe não sei quem? Porra, ele é foda. Ele é foda. <risos> Mas ela ganha igual a um cara que não é foda. É. Então, mesmo que você equipare o salário, ainda existe uma questão que é totalmente subjetiva e que está intrínseca, é. que é de assim, porra, a pessoa tem que ser muito Não, foda é para chegar nisso aqui. Isso é uma luta tem. que a gente tem. Mas, mas eu tenho pouco tempo para essa luta acontecer porque minhas filhas estão crescendo. <risos>
0: então,
2: Não, mas mulher. Pois é, pois é. Inclusive, depois eu vou falar com a Thaís... É que eu sempre, você sabe que eu sempre tentei entrar no Somos, no grupo Somos, né? É. Falei até pra Thaís, falei, Thaís, eu não, não, é não tenho problema, eu uso vestido, eu uso, sabe, o que você quiser. Ela falou, não, arruma uma sócia. Eu falei, não dá, não tem como arrumar uma sócia agora. Então eu vou depois mandar mensagem pra ela, para dizer que eu tô formando meu próprio grupo Somos é, em casa. É isso aí. E
0: Entendeu? a Márcia que tá recebendo a cadeira, então... Já vai ah, lá, então. Exatamente.
2: E aí eu, não, mas já a gente tá vai competir. De... É. A gente vai
1: competir com vocês. O Sim. problema é se elas é é. para o lado e você não vão ficar sozinhos de novo. Não, né? a gente no, no, teve um projeto, que é o Somos Capacita, que não teve essa questão... do Ah, é, não, eu lembro. Acho que você foi até convidado foi. também. Mas, o, mas, de fato, o grupo tem uma coisa do coletivo das mulheres. Tá. E até muito com essa coisa de fortalecer mesmo. Sim. Porque é uma luta, sabe? É uma luta bem milagrada. E, é, e assim,
2: é, <risos> eu participo de alguns grupos de empreendedores, assim. Nenhum é tão organizado hum. ou tão potente. E você tem que ver Quanto agora sabe.
0: como é que tá. Só porque eu tenho visto aí.
1: Não, eu acompanho. Eu a acompanho. gente empoderou essas mulheres também. Eu acompanho. Mas né? a gente é bom tá... demais aquilo ali. Então, muito é. legal. A gente refez né, toda a identidade, todo o planejamento. Então esse ano tem.
2: Tem várias novidades Não, ela aí. tá aí sempre que, é. sempre que dá, ela, ela, ela vai lá em né? tal lugar que você vai conseguir, é, né? beleza. É, beleza. Mas você já está
1: convidado. Hein? Não, não mas vai... mesmo
0: que não tivesse, eu ia. É. Eu já era, né? E um ponto aqui que a gente passou rápido, mas acho que vale falar, porque muita gente tem dúvida disso, né, Marcos? Quando a gente faz um plano de carros e salários numa empresa, é possível você ter duas pessoas com o mesmo carro ganhando diferente, legalmente. Salário fixo, tá? É possível isso. Por quê? Porque você tem uma faixa salarial. Não. Então, a pessoa pode evoluir dentro da mesma faixa, estando no mesmo carro. Às vezes pelo tempo Desempenho, que ela está... Desempenho, tempo, formação, metas atingidas, metas, formação. Ah, metas. Com o mesmo carro. E aí cargo é atual. muito
1: ligado a essa coisa do que ela entrega. Não, mas mas aí tudo bem, porque aí tem é. regras sim, sim, sim.
2: definidas. E é e claro. Tal. O e que é me, me incomoda, e eu sei que acontece, porque eu vivenciei uma, é, é, o, é o a combinar e assim... Então, é, salarial. É então, isso Aí tem parte, uma, parte é, de uma negociação. Tem uma de uma negociação. Coisa Eu promete, vou tentar né? que pagar o mínimo possível. É. É. O varejo tem é muito
1: isso, né? sabe? O varejo tem muito isso. E é uma coisa que a gente tem que lutar mesmo. Porque ele tem uma informalidade, tem coisas, né? Então, é. o varejo ele tem muito ainda isso e a gente sabe como que tem, né? Como que ele domina aí também, né? O que a, parte a gente, que a
0: gente vê, às vezes, Marcos, também, como prática nesses casos, é. Uma... conseguir identificar na pessoa se ela tem um perfil ou a senioridade para aquela vaga. Então, eu vou perguntar Ai. qual é a pretensão dela para saber se ela está adequada. Porque se eu coloco 10 mil, vai vir um monte de gente que estaria se candidatando para a vaga de 2 mil. E eu não quero alguém que está se candidatando para a vaga de 2 mil. Então, Sim. se eu boto pretensão, ela bota pretensão de 2 mil, ela já está desclassificada. Sim. Porque o meu salário é 10 se eu tenho alguém colocando 12, 9, Você eu já chamo. consegue medir por ali. Sim, Existe né? também essa questão Entendi. do filtro. É, eu
1: acho que tem um pouco de tudo. É, um pouco a gente está trazendo um pouco tem de tudo. Tem causas. Existem e... coisas boas, Não é tão e objetivo boa... Boa... É, quanto eu imagino. É, de boa fé mesmo, que a pessoa é. realmente está tentando é, entender o um cenário, a pessoa. Enfim, e existem pessoas que fazem isso de má fé mesmo. Uhum. tá? Existe. Então tem os dois lados. E aí. É isso, aí eu acho que está ligado à cultura, à credibilidade da empresa. Então, tudo isso também, o candidato tem que ter atenção. A gente fala muito com ele isso. Você trouxe uma coisa lá no início, eu adorei na sua fala, onde você falou assim, feriu o meu valor. Sim. Aí eu não quero mais. E hoje a gente pega muita gente jovem que ainda não sabe sobre, não tem autoconhecimento. Então, não sabe aquilo que, de fato, até onde ele vai, qual é o valor da empresa, ele pesquisa sobre isso. É. tem a ver com a vida dele, com o que ele Sim. quer. Né? São coisas que é muito legal nesse projeto que você quer criar que fazem sentido a gente fazer com o jovem, porque ele não se pergunta sobre essas coisas. Não,
2: até a gente, né? quando a gente mostra, a gente também tem plano de carreira, mas quando a gente é apresentado, a gente mostra que não se trata de uma repartição pública. Tipo, você não Sim. tá entrando aqui, isso não é linear. É.
0: Você
2: não tá entrando aqui e você vai passar por isso aqui. Não, tem uma série de, de coisas que precisam acontecer. Variáveis
1: ali, né? E aí,
2: o mais importante do nosso plano de carreira é saber qual é o plano de carreira dele. Isso aí. E 100% das vezes eles não têm. É. Então, quando, quando a gente é, leva é. essa questão, eles param para pensar, às vezes, de pelo menos um ano ou dois anos para frente, onde eles querem estar e tudo mais. E aí começa a desenvolver uma conversa. A gente tem uma, uma estagiária que vai sair agora, por exemplo, que ela, no meio do caminho, ela falou assim, cara, na verdade o que eu quero é terminar o meu período de estágio, que eu vou me formar, e eu quero fazer uma coisa fora do país. Beleza. Beleza. Tá Beleza. Tá ela bom, não foi aqui. demitida porque Beleza. ela falou isso, nada disso. Pô, beleza. Então, você vai Bem ficar com perfeito. a gente até quando você puder, Sim. e depois você vai embora. Bem perfeito. Então, o plano de carreira dela é esse. Então, pra gente é importante que as pessoas ali, mesmo que não saibam, porque 100% não sabem, pelo menos que elas comecem a pensar assim, pô, mas espera aí, o que, que eu quero para a minha vida? Não, eu acho que Aonde é isso que você estar? forma lá, né? É, o desenvolvimento é o que eu quero. Eu vejo muito isso, é, que isso você me ajuda, Isso me ajuda a tirar o dinheiro isso. da cabeça deles. Isso aí. No, no processo de estágio. imediato. Porque, é, porque eles estão pensando na bolsa. Só que quando eles entram lá dentro, eles veem que a bolsa é o de menos. E é o de menos mesmo. É o de menos. É claro que eu estou considerando que são pessoas que têm condições de viver uhum. além da bolsa, até porque Sim. a bolsa não é para ela viver, Sim. a bolsa é para uma para ajudar Sim. a pagar a faculdade, ah, ajudar isso. a pagar alguma coisa, mas ah. muitos precisam daquilo para viver e eu entendo os candidatos que precisam daquilo para viver, beleza, só estão procurando um lugar errado Sim. e acho que não deveriam nem procurar estágio. Eles deviam procurar é uma, um emprego é menor é e... verdade.
0: Para poder sobreviver. Uma estudada, e estudar, e tal. estudar por Isso. fora. Né? Até certo. compartilhando uma prática com você que pode ajudar Essas empresas muito inovadoras, tecnologia, startup, Tem criticado muito modelos de plano de carreira. Né? Isso está sendo uma prática cada vez em mais desuso nessas empresas. E uma coisa que eles colocam no lugar disso são é, formações, cursos e palestras sobre futuro hum. sobre futuro. Ponto. Por quê? Como as carreiras que essas pessoas vão ocupar daqui a 5, 10 anos não existem em muitas dessas empresas, que é uma verdade, não é verdade. É bom. o telefone. Big, é Big o Brother. Ser. É o futuro. Vai vir que ter é o Big Brother. Tem que atender
1: <risos> é e nós vamos ser, né? Vai é o Big Brother. É o Big Brother. É o Big
0: Brother. É o Fone. O, o que, é. que a
1: gente
0: faz? A gente atende? Pode, eu, eu, eu atendo.
2: Ó, ah, pra... não é pra pra... <risos> o Miguel vai botar um polar aqui no você.
0: <risos> mas, mas falando. Então elas têm, é, elas têm promovido ações sobre o futuro para que os colaboradores aprendam sobre o futuro, sobre temas ligados ao futuro e assim possam pensar em quais carros eles querem ocupar esse futuro. Sim. Porque eles que vão desenvolver qual carro que eles vão ocupar. Olha que. É, mas é. é, é, é isso.
2: de cenário. É, mas não era para ser inversão. É, não era para ser... ser. isso é. mesmo, né? Só que eles não conseguem às vezes se enxergar. Tem um outro ponto que, que eu falei com, com a, a Agatha lá né, no Rocketry, numa conversa que eu tive com ela, que eu estava falando com ela, falei, cara, eu fico muito preocupado. É, de eu continuar liderando Um time muito jovem E não conseguir é, Direcionar a empresa para as coisas mais novas né? Uhum. E ela foi Pô, quase me deu de fogo ela, ela foi totalmente avessa a isso Ela falou assim, é só você olhar para o Roberto Medina né? tá aí até hoje, as ideias são dele E tudo mais eu Falei, pô, Mas eu não sou o Roberto Medina Tem isso aí né? Então, aos poucos Eu comecei a dar muito mais poder para esses jovens do que para mim mesmo. Então, a maioria, hoje, disparado, a maioria das decisões não são tomadas por mim. Disparado, disparado. E é uma dor absurda, sabe? Você não poder mais tomar algumas decisões. Sim. E, mas a dor ela vai se dissipando quando você vê... que Lembra que eu falei, pô, você tem aquela coisa do, do pai que você tá vendo que a pessoa está tomando a decisão errada, mas você tem que deixar... Eu já vi várias que eu quebrei a cara depois no final e ela era a decisão certa, uhum. né? Então isso vai te aliviando, eu falo, pô, a, a minha decisão, na verdade, foi certa de ter deixado é, eles decidirem. É, é
1: aprendizado, né? Então,
2: não, eu acho que tem que ter, a, cara, graças a Deus a gente trabalha com, com jovem assim, uhum. sabe? Porque ele passa uma visão pra gente de mundo que a gente vai perdendo muito vai, rápido. Vai. Muito rápido. É. E aí o meio que a gente tá às vezes faz a gente perder mais rápido ainda. E... Lá na
1: conexão hoje a gente tava comentando que a gente tem do, da pessoa de 20, o mais novo tem 21, 20, 20, 20 20 né? Uhum. 20 e a mais velha tem 71. 62. Olha muito isso, bom. cara. Muito bom. Então a gente tem todas as gerações. É, é muito legal. A gente aprende muito com mais velho, a gente aprende muito com jovem e, e é muito legal ver esse Horrível, sabe? É.
2: Eu acho que falta para muita empresa entender o impacto que a liderança tem no ecossistema também. É verdade. Porque a gente quer, enquanto empresa, receber pessoas semi-prontas ou até prontas, dependendo do carro. Né? Só que elas é. nunca estão prontas. Né? E às vezes elas nunca estão prontas pela própria empresa, pela cultura que a empresa tem. É isso. Ontem, a gente faz anúncio no Google e tal, e ontem entrou uma... uma criança no meu no whatsapp comercial da empresa pedindo emprego e aí eu abri a foto eram duas crianças com uma bebê no colo aí eu falei meu deus do céu Ui. aí eu falei oi tudo bem não sei o que aí ah oi eu tô precisando de dinheiro tô precisando de trabalho a menina era de minas eu falei tá mas que como é que que você faz para eu poder te ajudar quantos anos você tem e tal não sei o que a menina tinha 14 anos ela falou, ah, eu, eu faço qualquer coisa. Eu não, não tenho nada, não tenho experiência em nada, mas eu aprendo, não sei o que. E aí...
1: Nossa, que responsabilidade, gente. Eu Isso. fui
2: dando caminhos para ela entender que, primeiro, ela não ia conseguir nada dessa forma entrando em WhatsApp de empresas para poder é. pedir Entendi. emprego. Mas para que, que ela pudesse, exatamente, é. entender que é. ela não é não dessa forma e tal. Mas imagina a quantidade de gente que às vezes não era é nem de 14 anos, até mais velho, mas que está tão perdido quanto. É verdade. A gente recebe muita gente que está para se formar que nunca fez um estágio. É. Essa pessoa não sabe, mas ela está muito ferrada.
1: Muito ferrada.
2: Ela está muito atrás de muita é. gente que está no segundo período da faculdade. Exatamente. É. Então, assim, como que a gente interfere nisso? Sabe? Será que a faculdade abre as portas para Conexão e para a Criar para a gente entrar lá? E fazer assim, só deixa a gente conversar. Olha, um essa jor -jor. é a bandeira
1: da Lucia, agora que trabalha é. com a gente, que a Lucia ela é dessa área acadêmica, né? E ela dá aula. E é o que ela quer. Então, acho que a gente tem que fazer essa é, faz conexão é, com é, um, um o né? acho que já é uma dor dele, que ele já trouxe Sim. pra gente há um tempo. É, a gente a, a está gente se
2: propondo existe. a dar aula de graça. É isso. Só pra gente melhorar é o época de gênero. É isso. Mas, mas a maioria das empresas, a maioria absoluta, não quer saber de preparar esse ecossistema, não, quer saber gente. de receber. É isso, é isso. A gente é. faz trabalho para isso, eles, eles não vão saber é, nunca
0: disso. De não... alguma forma, é, né, é. a gente impactou. Marcos, é. 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 ah, a gente está chegando ao fim do nosso papo ah, que bom, que é maravilhoso. É. Queria agradecer muito essa presença, Não, de agradeço. verdade, foi uma aula, né, Marcos? Bom, Eu sempre, né? Eu te agradeço, eu, eu admiro adoro. Eu adoro
1: as práticas que você tem, eu adoro. É louca, é
0: louca né? É loucura total.
2: é da louca, é louca. Tá louca. É, pois é, é. <risos> só os loucos sabem, né? É.
0: Você tem uma mensagem no final que você quer deixar pessoal? Eu te convido a deixar o espaço aberto aí e aproveitar para deixar a sua gente, caso alguém queira te acompanhar, onde a gente já acha aí no, no mundo de
2: Cara, a, a mensagem que eu, que eu tento sempre deixar, e aí por conta da minha da minha eu nunca ter sido bom aluno na escola né talvez não tenha moral para dizer isso mas assim as pessoas precisam focar muito em capacitação que é outro nome que infelizmente não. tá batido <risos> e que criou barreiras mas assim inventa outro nome então mas assim tenta absorver as coisas não parar de aprender nada tenta buscar curso independente de ter que botar diploma no, no LinkedIn esquece diploma no LinkedIn Absorbe aquilo ali como, como você pode
1: fazer. E é tão legal, eu acho, essa oportunidade que a gente dá aqui às pessoas, porque é, tem muitos empreendedores que estão sentando aqui como você, que hoje tem sucesso e que também, de alguma forma, não seguiram essa coisa tão acadêmica, uhum. sabe? Só para vocês saberem, então logo vai sair o episódio, o Rodrigo, que é o dono do Hotel H, também se questionou em vários momentos sobre essa questão da aprendizagem normal, aí e foi buscar caminhos alternativos, como você também, né? Então, eu acho que é, existem, existem caminhos, né? Eu acho que é você que tem que ser o protagonista de querer correr atrás e fazer da sua carreira um sucesso, através de tudo que existe hoje. Às vezes, é até um excesso de informação. Não, é porque eles dizem o nome, eu... diz nome né? Como o nome do... Excesso de
0: informação, você trouxe
1: isso no outro podcast. Ah, é verdade.
0: Como é Não, que é? Meu é tão é... chique, Ai, queria
1: esqueci, aprender. Esqueci agora.
0: É, Intoxicação.
1: É é. Intoxicação. já tinha ouvido
0: o que eu Intoxicação de informação. Infoxi... Ah, ah isso tem é muito, né? É. De... É, hoje então, realmente é. é um tema assim, que está sendo estudado, ah, porque é. realmente está intoxicando e é, afetando até a parte neurológica do ser humano. Sim, entendeu? Louco, Hoje eu
1: é. conversando com um colaborador aqui, ele falou assim, ele falou, eu falei assim, você não lembrou de mim? Ele, aí ele falou, eu não lembrei, eu falei, você tem quantos anos? Aí ele falou assim, 21, eu falei, pô, imagina quando você tiver com a minha idade. Aí ele falou, contou, será? Assim, ah, realmente não lembrando de nada, não sei o que. Eu falei, ó, vamos fazer um exercício nessa cabeça aí. Aí eu fico pensando se não é processo de emoção, é, é, tá? É. Então tudo. Jovens mesmo. Que quando a gente
2: fala de, de, de educação, de capacitação isso são palavras que doem né? é, principalmente sim. no ouvido do jovem ele já entende escola ah não, yes. escola não Prova. e eu entendo perfeitamente é. o que ele está dizendo a gente precisa ter outro nome para isso, sabe é. Nossa, é. cara, tenta se iniciar o máximo de armas para que vocês entrem é é no assim, mercado é. de trabalho Sim. muito melhor. Porque, assim, não é o mercado de trabalho que vai te ensinar. O mercado é. tipo, Educação corporativa está errado, é. Não está certo. A educação corporativa só existe porque a educação não fez o trabalho dela. É. A meu Exatamente. ver, é
1: isso. Sim.
2: Então, assim, não espere para chegar num lugar para aprender. Aprende antes, cara. O design você aprende antes. Marca, você é tudo. o que você não aprende uhum. antes? Tá você monta um carro antes é de, de, de começar o trabalho de mecânico.
1: Você
2: hum. monta um computador, você conserta um computador. Tá tudo aí. Né? Tá tudo aí, é só querer. Falta, falta querência. Isso. Querência. Adorei. Falta querência.
0: E Eu onde o pessoal te acha nas que redes sociais? Ah, meu, Instagram.
2: Minha, meu Instagram é marcoscbrito. Mas Legal. compartilho muito da minha vida, muito mais da minha vida do que qualquer outra coisa. E a -te -Code, Não tem Code, coisas né? tão interessantes e assim. E a Creative E é a Criativônia, a arroba E o site Criativônia.com. LinkedIn também, né? E o LinkedIn é marcoscaldasbrito. LinkedIn. Legal, Márcia, e você? Eu queria <risos>
1: aproveitar para falar do meu livro, protagonista, e tudo a ver com essa conversa aqui Verdade. que a gente teve hoje. Se você está em dúvida da sua carreira, tem dificuldade, o livro tem exercícios práticos. Então, por favor, procure estar tá no site da Conexão, no LinkedIn, no Instagram. O link da Bio aqui, bio aqui tá? <risos> e eu tô no Instagram, Márcia V. Bastos. Isso aí.
0: Agradecer novamente o nosso patrocinador, a Gany Hotel, que está sempre aqui recebendo a gente muito bem, fazendo parte desse projeto educacional de transformação que a gente tenta promover aqui, o Conexão Cash. Agradecer sua presença, mais um mês aqui com a gente, de verdade, obrigado aí por todos os feedbacks que a gente está recebendo. Fizemos 10 anos agora no mês passado. Você tá fazendo parte disso também. E a gente se vê no próximo encontro, Entendi. né? Ah, meu arroba Lucas, underline Benquini, no, link, no Instagram, LinkedIn é LucasBianchini, arroba ConexãoTalentos, vou sempre pular também. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau, pessoal. <risos> então, tchau, tchau. <risos>